1: Under kvällen den 5 december 1975 blev 19-åriga Lindy Sue Beekler. Brutalt knivmördad i sitt eget hem på adressen Closs Drive i Lancaster County, Pennsylvania. Mordet chockade samhället och förbryllade polisen som trots alla sina insatser stod helt stilla i utredningen. Men i takt med att åren gick och att DNA-tekniken utvecklades så blev drömmen om att kunna lösa det här fallet plötsligt allt mer realistisk. Efter nästan 50 år inträffade det som alla hade väntat på. Polisen gjorde ett gripande. Han hade troligtvis tänkt att han aldrig någonsin skulle åka fast. Men det som i slutändan blev hans fall var något så trivialt och oskyldigt som en kopp kaffe. Det här är del två av mordet på Lindy Sue Bickler. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till den här veckans avsnitt och del två av Mordet på Lindy Sue Beekler. Och den mer tillfredsställande delen skulle man absolut kunna säga. För i det här avsnittet ska vi nämligen gå igenom hur man till slut lyckades få fast rätt gärningsman genom olika typer av DNA-teknik men nu har det ju faktiskt gått en stund sedan förra avsnittet så jag tänker därför att jag kör en kort liten summering av den första delen innan vi sen går rakt vidare in på del två. Och som alltid är det värt att poängtera att ni absolut borde lyssna på den första delen innan ni tar del av det här avsnittet för riktigt så detaljerad blir inte den här summeringen. Men i den första delen så gick vi igenom Lindys uppväxt och faktumet att hon växte upp i Lancaster County, Pennsylvania tillsammans med sina föräldrar och sin halvbror Mike. När Lindy var 18 år gammal träffade hon sedan en kille som hette Philip Beakler, eller Phil Beakler, som inom kort blev hennes make. Paret var uppöver öronen förälskade i varandra och bodde tillsammans i en lägenhet på markplan som låg på adressen Closs Drive. Det här var i ett område som heter Manor Township i Lancaster County. De hade däremot planer på att flytta till en större bostad och det här var något som Lindy verkligen såg fram emot. Hon hade nämligen en tid innan mordet ägde rum, pratat med både vänner och familj och sagt att hon kände sig förföljd och att hon hade sett en man kika in genom ett par glasdörrar i lägenheten. Hon ogillade att vara själv hemma, och speciellt när det var mörkt ute. Men på grund av hennes jobbschema på en lokal blombutik och Fils jobbschema på biluthyrningsföretaget Hertz så var det tyvärr oundvikligt ibland. Just ett sådant tillfälle var fredagskvällen den 5 december 1975. Lindy avslutade då jobbet på blombutiken och uträttade lite ärenden efteråt. Bland annat handlade hon mat som hon senare såg spärra in till bostaden någon gång runt klockan halv sju på kvällen. Drygt två timmar senare var Lindys farbror Merle och hans fru Celeste i närheten av parets bostad och bestämde sig därför för att stanna till och säga hej. De möttes då av en olåst dörr och inuti låg Lindys döda kropp på golvet. Det var blod överallt och Lindy hade blivit knivhuggen totalt 19 gånger. En av knivarna som användes satt fortfarande fast i hennes hals. Det fanns inga direkta tecken på att Lindy hade blivit våldtagen, men däremot hittades spår av sperma på hennes underkläder. Det fanns också blod på platsen som inte tillhörde Lindy. Men på grund av att det här var innan DNA-teknik fanns tillgängligt så fanns det inte allt för mycket man kunde göra av den här bevisföringen. Men polisen kämpade på och utförde hundratals intervjuer. Flera misstänkta utreddes och uteslöts. Ungefär ett år efter Lindys död, i slutet av 1976, så vandaliserades hennes gravsten och kort efter det så skickades ett anonymt brev till polisen i Lancaster County där avsändaren påstod sig vara mördaren och begärde att polisen skulle publicera brevet i tidningen. Man valde dock att inte publicera brevet och efter det här så blev det svårare och svårare för polisen att komma framåt i utredningen. Alla möjliga medel togs till och under början av 80-talet så kopplade man in två medier från Kalifornien för att hjälpa till. Men återigen utan framgång. Vid den här tidpunkten började polisen bli ganska så desperata. De greppade efter varenda litet halmstrå som dök upp kopplat till Lindys fall. Men allt verkade bara stå still. Men sen, i slutet av 80-talet och under början av 90-talet, så hände någonting som skulle komma att bli avgörande i utredningen. Under den här perioden började nämligen DNA-tekniken att utvecklas allt mer, och helt plötsligt så fanns det betydligt fler vägar att utforska. Bland annat kunde man nu analysera blod på ett helt annat sätt än tidigare. Utredare i Lindis fall försökte därför år 1989- att skicka in torkat blod från brottsplatsen för analys. Dessvärre hade utvecklingen inte kommit tillräckligt långt- och enligt uppgift ska varken utrustningen eller kunskapen ha räckt till. Men det fanns ändå en stark förhoppning om att man- tidsnog skulle kunna få fram någonting med hjälp av den här nya DNA-tekniken. Det positiva var i alla fall att man faktiskt hade både blod och sperma sparat från brottsplatsen. Nu behövde man bara använda bevisföringen på rätt sätt och hoppas på någon form av matchning med en potentiell gärningsman. I början av 90-talet bytte en utredare vid namn Joseph Giese till en ny arbetsroll. Han hade tidigare varit polischef, men tog sig nu an en roll där hans huvudansvar var att koncentrera sig på olösta mord i Lancaster County. Och högst upp på listan var bland annat Lindys fall, som vid det här laget hade varit olöst i mer än 15 års tid. Det här gjorde att man fick lite nytt fokus och nya ögon på fallet, vilket också skulle komma att löna sig. Lite senare, år 1997, så valde man återigen att skicka in Lindys underkläder för analys. Under de här åren så hade ju möjligheterna och teknikerna för den här typen av analyser hunnit utvecklas en hel del. Man kunde då bekräfta att det var sperma som hade hittats på underkläderna och på den vägen så lyckades man få fram en manlig DNA-profil. Utredare blev såklart väldigt exalterade över den här utvecklingen och tre år senare, det vill säga år 2000, så testade man att lägga in DNA-profilen i ett system som kallas för CODIS och som drivs av FBI. Den här förkortningen står för Combined DNA Index System och i det här systemet så finns det flera olika DNA-databaser som man kan använda sig av för att försöka hitta en matchning. Dessvärre så fanns det en begränsad mängd DNA-profiler i systemet vid den här tidpunkten och alla som fanns i systemet hade någon form av tidigare brottsregister. Så om man aldrig hade åkt fast tidigare så fanns man troligtvis inte med i Cody-systemet. Av den anledningen så lyckades man tyvärr aldrig att hitta en matchning till den manliga DNA-profilen som man nu äntligen hade fått fram. Men skam den som ger sig, som man brukar säga. Efter det här så fortsatte arbetet med Lindis fall- och polisen gjorde såklart väldigt mycket olika saker- för att komma framåt med utredningen. Så jag tänker att vi nu kommer att hoppa ganska så stora steg framåt i tiden- och att jag kommer att gå igenom de större händelserna och processerna- som allmänheten har fått ta del av. Så vi tar helt enkelt att börja med att hoppa fram till år 2006- och mer exakt, sommaren 2006. Då valde nämligen polisen i Lancaster County att presentera just Lindys fall för en organisation eller grupp som heter Vidoc Society. Det här är en grupp som består av ett antal kriminalexperter med olika typer av kompetensområden, som bland annat profilering, juridik och rättsmedicin. Varje månad så träffas den här gruppen för att ta del av olösta mordfall och för att ge sin input kring utredningen. Så det är helt enkelt ett väldigt effektivt sätt för att få in lite nya tankar och perspektiv. Alla de här experterna utfördes utan arbetet helt gratis, så man skulle väl egentligen kunna säga att det är lite mer som en typ av välgörenhetsgrupp. Men trots all den kompetens som fanns inom The Vidox Society så ledde inte det här heller till några nya spår eller ledtrådar. Året efter, alltså 2007, så bestämde sig Lindys halvbror Mike för att göra en insats. Och det gjorde han tillsammans med en bror till ett annat mordoffer, nämligen en 25-årig lärare som hette Christy Mirac, som även hon blev brutalt mördad i sitt eget hem i Lancaster County, men i december 1992. De två bröderna lanserade bland annat en hemsida där folk kunde läsa mer om fallen och skicka in eventuella tips. Utöver det satte de upp en stor annonstavla längs med en av de mest trafikerade vägarna i området. På den här annonstavlan var det bilder på Lindy och Christy ihop med texten Do you know who murdered us? Alltså, vet du vem som mördade oss? en text som var formulerad för att folk skulle reagera och stanna till. Det här gjorde absolut att folk började prata om både Christy och Lindys fall igen, men tyvärr så kom det aldrig in några nya och tillräckligt konkreta tips som polisen faktiskt kunde jobba vidare med. Men sen, under sommaren 2018, det vill säga mer än ett decennium senare, så hände någonting riktigt stort. Då greps nämligen en 49-årig man som heter Raymond Rowe av polis. Han var däremot inte inblandad i Lindys fall utan han greps för det tidigare olösta mordet på Christy Mirac. Och anledningen till att polisen till slut lyckades spåra hennes mördare var genom nya och barnbrytande DNA-metoder. Utredare i hennes fall hade nämligen tagit hjälp av ett labb som är baserat i Virginia och som heter Parabon Nanolabs. De i sin tur hade då med hjälp av DNA-profilen från brottsplatsen tagit fram skisser på hur Christies mördare skulle ha kunnat se ut vid tidpunkten för mordet och sen flera år senare. Parabon Nanolabs hade nämligen bland annat kunnat se att gärningsmannen hade både latinamerikanskt och europeiskt ursprung och flera andra aspekter som tillsammans skapade någon form av bild av hur den här individen skulle kunna se ut. De hade också använt sig av forensisk genetisk genealogi, alltså genetisk släktforskning, eller DNA-baserad släktforskning. Just de här skisserna i sig ledde däremot inte fram till mördaren Raymond Rowe utan det var främst tack vare arbetet som utfördes kring att spåra släktingar till den personen som dna kunde kopplas till. Men till slut så lyckades man i alla fall få fast Christys mördare en gång för alla vilket såklart var ett enormt genombrott och en stor lättnad för hennes familj och anhöriga. Och trots att man tyvärr fortfarande inte hade kunnat lösa Lindys fall så var även hennes anhöriga oerhört glada för Christys familj eftersom att de visste exakt vad de hade behövt gå igenom. Men efter det här gripandet så började såklart Lindys familj att fundera över om man kanske skulle kunna använda samma typ av DNA-teknik för att hitta hennes mördare också. Det fanns ju trots allt både sperma och blod sparat från brottsplatsen så kanske var det här värt att utforska även i hennes fall. Faktumet att man kunde lokalisera misstänkta genom den här typen av teknik blev ju också mer välkänt bland allmänheten under våren 2018 när man äntligen lyckades gripa Joseph D'Angelo, också känd som The Golden State Killer genom ett liknande tillvägagångssätt. Men det fanns ju i alla fall en hel del som talade för att det här skulle kunna vara ett effektivt tillvägagångssätt även i Lindys utredning. Sagt och gjort, året efter, i september 2019, så släppte polisen i Lancaster County två olika skisser till allmänheten. Skisserna hade tagits fram av samma labb som hjälpte till i Christy Miraks fall, alltså Parabon Nanolabs. Den ena skissen föreställde hur Lindys mördare skulle ha kunnat se ut vid 25 års ålder och den andra skissen föreställde hur han skulle ha kunnat se ut vid 65 års ålder. Utifrån DNA-profilen hade labbet lyckats få fram information om bland annat individens hudton, ögonfärg och hårfärg. Detaljer som framgick var till exempel att personen i fråga troligtvis hade relativt ljus hudton gröna eller bruna ögon, brunt eller svart hår och inga fräknar. Och de här påståendena varierade mellan 77,8 till 95,8 procent säkerhet. Däremot var det såklart helt omöjligt att veta om den här individen hade till exempel färgat håret eller använde färgade linser i syfte att förändra sitt utseende. På de här skisserna kan man också se att man med 60% säkerhet visste att personen hade ursprung från södra Europa och mer exakt från Italien. Men precis som i Christys fall så räckte inte skisserna utan man behövde fortfarande mer information för att komma vidare. I kombination med ännu mer research och släktforskning så lyckades till slut en erfaren anställd vid Parabon Nanolabs, en kvinna vid namn CC Moore, –och få fram minst sagt avgörande information. Hon upptäckte nämligen att den här individen mer specifikt– –hade släktkopplingar till en väldigt liten stad i södra Italien– –som heter Gasperina. Hon kunde också se att han hade en hel del släkt i Lancaster County. Just den här kombinationen av ursprung– –och faktumet att hans släkt kom från en så pass liten stad i Italien– gjorde det i alla fall lite enklare för Sisi att kunna spåra personen. Hon kunde nämligen få fram att det fanns drygt 2000 personer med italienskt ursprung som bodde i Lancaster County under den relevanta tidsperioden för mordet, det vill säga mitten av 70-talet. Därefter ska hon ha letat vidare kring vilka av dessa personer som hade släktingar som kom från just Gasperina. Efter det så använde hon sig bland annat av allmänna databaser, gamla tidningsurklipp, sociala medier och domstolsdokument för att komplettera sin research. Det här innebar enormt mycket arbete, men till slut så lyckades Sisi med det man hade hoppats på och jobbat för i nästan 50 års tid. Hon hade nu fått fram en potentiell misstänkt för Lindys mord.
0: For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for
1: you. Den här individen som Cici hade fått fram genom all sin research var en man i över 60-årsåldern och hans namn var David Sinopoli. Det här var en person som polisen aldrig någonsin hade haft på sin radar och vars namn aldrig hade kommit upp i utredningen. Det visade sig också att det fanns andra saker utöver hans DNA-profil som verkade knyta David Sinopoli till Lindys mord. Man upptäckte nämligen att han hade bott i samma lägenhetskomplex som Lindy vid tidpunkten för mordet, det vill säga Spring Manor Apartments i Manor Township. Efter det här så började polisen övervaka David som numera bodde i East Hempfield Township som också ligger i Lancaster County. För trots att de nu kände sig ganska så säkra på att de hade hittat rätt gärningsman så behövde de ju fortfarande kunna bevisa att så var fallet. De behövde helt enkelt få tag i färskt DNA från David Sinopoli som de kunde jämföra med DNA-profilen från brottsplatsen. Och till slut så lyckades man hitta det gyllene tillfället. Utredare hade då följt efter David i samband med att han begav sig till den närliggande flygplatsen Philadelphia International Airport. Enligt uppgift ska David ha varit där tillsammans med sin fru och vid något tillfälle ska de sedan ha suttit och druckit kaffe tillsammans, helt ovetandes om att polisen övervakade allt som hände. När David sen hade druckit upp sitt kaffe och slängt pappersmuggen i en sopptunna så skyndade polisen fram och plockade upp muggen igen. Och på den vägen så lyckades de få fram och bekräfta David Sinopolis DNA. Därefter utfördes tester för att jämföra DNA från kaffemuggen med DNA-profilen som man under senare år hade lyckats få fram genom det torkade blodet och spåren av sperma som hade lämnats kvar på brottsplatsen. Och mycket riktigt så var det här en perfekt matchning. Så i slutet av juli 2022, alltså så sent som i somras, så gick polisen ut med information om att man äntligen hade gjort ett gripande och att man hade hittat Lindys mördare efter nästan 47 år. På grund av att det hade gått så pass många år så hade såklart både polisen och lindis anhöriga insett att det fanns en risk för att hennes mördare inte längre skulle vara vid liv, även om man nu lyckades spåra honom. Men så var ju inte fallet, utan David Sinopoli var fullt levande och hade hunnit bli 68 år gammal vid tidpunkten för gripandet. Så vad vet man egentligen om den här mannen? Jo, man vet som sagt att han hade bott i samma lägenhetsbyggnad som Lindy och att han själv hade varit precis i början av 20-årsåldern då mordet ägde rum. Det vill säga mer eller mindre jämnårig med Lindy som var 19 år gammal. David ska också ha gift sig med sin första fru bara något år innan han mördade Lindy. De ska senare ha fått två barn tillsammans innan de skilde sig år 1986. Året efter det, 1987, så ska han ha gift om sig med sin andra fru och även de fick ett barn tillsammans. År 2004, alltså när David var 50 år gammal, så ska han ha gripits av polis eftersom att han under sitt arbetspass hade spionerat på en kvinna som var naken in i ett solarium. Ett solarium som tillhörde en skönhetssalong som ägdes av Davids fru. Han ska senare ha erkänt sig skyldig till brottet och kommit undan med ett års skyddstillsyn. Det här var egentligen hans enda brottsregister och i somras blev han alltså gripen för ett av de mest brutala morden som någonsin ägt rum i Lancaster County. Som med tanke på att han hade en historik av att spionera på okända kvinnor så kan man ju tänka sig att det eventuellt kunde ha varit just David som Lindy hade sett kika in genom glasdörrarna i deras lägenhet. Det här finns det inga egentliga bevis för men med största sannolikhet så hade Lindy haft rätt när hon kände att det var någon som bevakade henne eller följde efter henne. David hade ju också dessutom alla möjligheter för att kunna göra det, med tanke på att de också bodde i samma lägenhetsbyggnad. Men en sak som många av er kanske undrar över är ju om de här skisserna från Parabon Nanolabs faktiskt stämde överens med hur David Sinopoli såg ut. Och vi kan ju kanske dela de här skisserna i våran story på Instagram sen, men det går såklart också att googla fram väldigt enkelt. Men sammanfattningsvis skulle man väl kunna säga att det absolut finns vissa likheter, men att det inte är någon kopia direkt. Däremot stämde ju såklart den huvudsakliga informationen kring att han bland annat hade italienskt påbrå. Det är ju även lite intressant att de två medium som polisen tog hjälp av under början av 80-talet också ska ha nämnt att gärningsmannen eventuellt hade italienskt påbrå. En annan sak som många undrar över är om det faktiskt var David Sinopoli som skickade in det anonyma brevet till polisen år 1977. Det finns vissa saker som skrevs i brevet som matchade ganska bra med David, men desto fler saker som inte verkar stämma särskilt bra överens. FBI har också uttalat sig om att det inte känns särskilt troligt att det är Lindys mördare som faktiskt skrev det här ökända brevet. Och vad vi har kunnat hitta så finns det idag inga bekräftade uppgifter om att han ska ha skrivit det. Sen var det också så att själva originalet av brevet tyvärr försvann eller slarvades bort. Så även om man verkligen skulle vilja ta reda på vem avsändaren var så lärde det ju tyvärr vara helt omöjligt idag. Men i grund och botten så spelade det ju faktiskt ingen roll eftersom att man nu genom DNA har kunnat bevisa att David Sinopoli- befann sig på mordplatsen under den där fredagskvällen den 5 december 1975. Det ska dock sägas att han än så länge inte har blivit dömd för mordet på Lindy- eftersom att han greps nu i somras. Så i dagsläget sitter David Sinopoli häktad i väntan på sin rättegång- utan möjlighet att släppas mot borgen. Så man skulle kunna säga att det här fallet är löst och man vet vem mördaren är- men än så länge vet vi ju inte hur rättegången kommer gå och vilket straff han kommer få. Än idag är det fortfarande oklart vad som drev David till att utföra ett så pass brutalt och hänsynslöst mord. Många har också funderat över faktumet att han knivhögg Lindy inte bara en, inte bara två, utan hela 19 gånger, vilket definitivt skulle kunna kategoriseras som övervåld. Det finns därför vissa spekulationer om att det här mordet skulle ha varit högst personligt och att Lindy och David skulle ha känt varandra på något vis. Det var ju dessutom så att dörren på brottsplatsen var olåst och det ska inte heller ha funnits några som helst tecken på att någon hade försökt bryta sig in i bostaden. Det här skulle ju eventuellt ha kunnat förklaras genom att Lindy faktiskt valde att öppna dörren för David eftersom att hon antingen kände honom eller i alla fall kände igen honom från byggnaden. Men allt det här är som sagt bara lösa spekulationer och eventuellt så kommer mer information och någon form av förklaring till hans motiv att komma fram under den senare rättegången. Lindys tidigare make, Phil Beekler, uttalade sig redan under början av utredningen om att han hade en känsla av att gärningsmannen skulle vara någon som både han och Lindy kände. Och vi har faktiskt inte lyckats hitta någon information kring om det här faktiskt stämmer och om Phil faktiskt vet vem David Sinopoli är, men det verkar i alla fall inte som så. Men om Lindy och David inte kände varandra så är det inte många som tror att Lindy hade valt att öppna dörren för en okänd man. Så i sådant sånt fall så lär han ju antingen ha lyckats ta sig in i lägenheten i smyg medan Lindy höll på att bära in matkassarna i lägenheten eller kanske tvingat sig in i bostaden med våld eller under hot och på så vis tagits in. Det finns med andra ord fortfarande en hel del frågor och funderingar kring det här fallet som man än idag inte riktigt förstår eller kan bevisa. Men oavsett vad så är det i alla fall en enorm lättnad för både polisen i Lancaster County och framförallt för Lindis anhöriga att det här fallet nu äntligen är löst. Tyvärr kan man ju dock inte säga att rättvisa har skipats eftersom att de här händelserna fortfarande ägde rum och Lindys liv togs ifrån henne när hon bara var 19 år gammal och hon togs ifrån alla de som älskade henne. Med tanke på att det här fallet tog nästan 50 år att lösa så var det ju dessvärre flera personer i Lindys närhet som han går bort innan de fick veta vad som faktiskt hände och vem som var ansvaret för hennes död. Bland annat hennes mamma Eleanor, som gick bort år 2007, och hennes pappa Wayne, som gick bort år 2000. Hennes yngre halvbror Mike och hennes dåvarande make Phil lever än idag, även om de såklart också börjar bli äldre. Om Lindy hade levt idag hade hon varit 66 år gammal. Kanske hade hon haft en framgångsrik karriär som florist och skaffat den där hunden som hon drömde om. Kanske hade hon och Phil någon gång bildat familj och haft barn eller till och med barnbarn. Det här är frågor som för alltid kommer vara obesvarade och för Lindys anhöriga är det bara minnen av henne som lever kvar. Och jag tänker att vi ska ta och runda av det här avsnittet med ett citat från åklagaren Heather Adams som jobbar för Lancaster County. Det här uttalandet släpptes alltså i samband med gripandet som ägde rum nu i somras. Lindy Sue Beekler was 19 when her life was brutally taken away from her 46 years ago in the sanctity of her own home. The arrest of David Sinopoli marks the beginning of the court process and we hope that it brings some sense of relief to the victim's loved ones and the community who for the past 46 years have had no answers. Mm. Det här var alltså den andra och sista delen av det här fallet. Och jag tänker att ni förmodligen håller med mig i det här, men vore det inte härligt om alla olösta mord som vi tar upp i den här podden faktiskt kunde ha en sån här andra del som handlar just om hur man faktiskt löste mordet och att rätt person är gripen. För det finns ju så oerhört många fall ute som man så gärna vill att det ska finnas en lösning på, både gällande mordfall men också alla försvinnanden. Och framförallt att offrens anhöriga ska kunna få någon form av avslut genom att få ta del av vad som hände och vem eller vilka som bär ansvaret. Men med tanke på att det här fallet plötsligt blev löst efter nästan 50 år så ska man ju aldrig säga aldrig. Det finns ju absolut hopp och speciellt med tanke på att DNA-tekniken bara kommer att utvecklas mer och mer framöver. Men jag tänker faktiskt också att det återigen kan vara värt att poängtera att den här mannen, David Sinopoli, alltså bara sitter häktad i nuläget. Han har med andra ord inte dömts ännu och rent krast så kan man väl egentligen inte säga att han är skyldig än. Däremot känns det ju som att det ska mycket till för att motbevisa att han är skyldig till mordet på Lindy. Men... Eh, Ja, vi får väl se hur det går helt enkelt och exakt när den här rättegången faktiskt kommer bli av. Men innan vi tar och rundar av för den här veckan så vill vi såklart bara passa på att säga tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.